ప్రభుయేసు క్రీస్తు నామంలో అందరికీ వందనాలు గాస్పల్ ట్రూత్ సెంటర్ యొక్క ఈరోజు ఎపిసోడ్కి మీకు స్వాగతం ఈరోజు వాక్య భాగము యహోష్వా ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం చదువుకుందాం పరిశుద్ధరైన దేవుని నామంలో అందరికీ వందనాలు మరి ఒక సాయంకాల సమయం మరి దేవుని సన్నిధిలో గడపడానికి దేవుడు ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మరి యొక్క దినము వాక్య భాగము యహోశివ గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము యహోశివ గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఆ యొక్క యహోశివ యొక్క పుస్తకం యొక్క చిట్ట చివరి అధ్యాయమైనది మీరు ఇప్పటికీ చదివి ఉన్నారని నమ్ముచున్నాను ఈ యొక్క అధ్యాయం చదివినట్లయితే ఇది మరి యహోశివ తను జీవిత కాలంలో మరి దేవుడు ఏ విధంగా ఈ ఇజ్రాయేల్ బిడ్డలని వాగ్దాన దేశంలో నడిపించి ఎలాగా ఆయన తీసుకొని వచ్చారో దేవుడు చేసిన కార్యాలన్నింటినీ కూడా ఒక సాక్షి రూపంలో ఆయన మరి ఇజ్రాయెల్ బిడ్డలందరితో పంచుకునే ఈ యొక్క గొప్ప మీటింగ్ అనమాట మనము ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు కలిపి చదివితే మరి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఇరవై మూడులో ఇది మొట్టమొదటి వాక్యము నేను ఒకసారి చదువుతాను చుట్టూ యహోశ్వ గ్రంథము ఇరవై మూడో అధ్యాయము చుట్టునున్న వారి శత్రువులలో ఎవరను వారి మీదికి రాకుండా ఏహో వా ఇస్రాయేలీలకు నెమ్మది కలుగు చేసిన మీదట అనేక దినములైన తర్వాత ఏహో శివ బహు సంవత్సరములు గల వృద్ధుడాయను అప్పుడు అతడు ఇస్రాయేలీలందరినీ వారి పెద్దలను వారి ముఖ్యులను వారి న్యాయాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపించి వారితో ఇట్లను ఇది ఏంటంటే షకెం అనే ఒక ప్లేస్లో యహోశివ యహోశివ అందరికీ తెలుసు కదండి ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని మరి ఐగుప్తులో నుంచి మోసే విడిపించి మరి ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశంలోనికి నడిపిస్తారు నడిపిస్తున్నప్పుడు మోసే తరువాత మోసే చనిపోయేటప్పుడు యహోశివాని నాయకుడిగా దేవుడు నియమించడం జరుగుతుంది మోసే తరువాత యహోశివాయి ఆ యొక్క ప్రజల్ని నడిపించడం జరుగుతుంది ఎంతో గొప్ప నాయకుడుగా యహోశివ మరి దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఉంటాడు ఇంకా ఎంతో విశ్వాస విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తిగా మనం కూడా మరి అంతకు ముందు గ్రంథాల్లో నెంబర్స్ సంఖ్యాకాండంలో కూడా చదువుకున్నాము యహోశివ కాలేబు ఎటువంటి మంచి రిపోర్ట్ లేకపోతే మంచి వార్త తీసుకొని వచ్చి ప్రజలను ధైర్యపరిచారు మరి మిగతా పది గోత్రాల వాళ్ళు చెడు వార్తతో ప్రజల్ని భయపెట్టారు ప్రజల్ని అవిధేతులకు నడిపించారో చూసాము అటువంటి యహోశివ యహోశివ ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే మోసేకి ఎప్పుడు పక్కనే ఉండేవాడు అనమాట ఆయన పది ఆజ్ఞల కోసం మోసే కొండ మీద నలభై రోజులు దేవునితో మాట్లాడినప్పుడు అక్కడే మోసే దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు మోసే కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఆ కొండ దగ్గరే మోసే మాట్లాడుతుంటే మోసే దూరంగా యహోశివ నుంచి మోసే వస్తాడని చెప్పి అక్కడే ఉండి ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు మరి ఆ కొండ మీద అన్నపానీయాలు మోసేకైతే అలాగా లేవు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు మరి యహోశివ కూడా అదే ఉపవాసంతో ఉండి మరి మోసే కొరకు కనిపెట్టుకుంటా ఉన్నాడు అంత గొప్ప దేవుని యొక్క బిడ్డ అనమాట అంత గొప్ప విశ్వాసం కలిగిన భక్తుడు యహోశివ దేవునికి స్తోత్రం మరి అదేవిధంగా యహోశివ కాలేబు ఈ ఇద్దరు మాత్రమే వాగ్దాన దేశంలోనికి అడుగు పెడతారు ఎర్ర సముద్రం దాటిన ప్రజలందరిలోనూ ఆ యొక్క అవిశ్వాసం కలిగిన వారందరూ కూడా ఆ యొక్క అరణ్యంలో చనిపోతే మోసే యహోశివ ఆ యొక్క తరములు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ యొక్క తరములు ఎర్ర సముద్రం దాటిన వారి తరములు వీరిద్దరు మాత్రమే వాగ్దాన దేశం చూస్తారు మరి 
ఆ చనిపోయిన వారి బిడ్డలు బిడ్డలు కూడా చూస్తారు కానీ ఈ యొక్క ఎర్ర సముద్రం దాటిన వారిలో మరి ఆ యొక్క తరంలో యహోశివ కాలేగు మాత్రమే వాగ్దాన దేశాన్ని చూడడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత స్వాధీనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా యహోశివ మరి యోర్ధాను నది దాటిన తర్వాత కానాను ప్రదేశంలోను ప్రవేశించిన తర్వాత అనేక రాజ్యాలు అనేక యుద్ధాలు యుద్ధాలతో మరి హాయి పట్టణం కానీ ఎరికో పట్టణం కానీ ఇవన్నీ కూడా యహోశివ నాయక త్వంలో దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకి వాళ్ళకి స్వాధీనపరుస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అంత గొప్ప నాయకుడైన యహోశివ మొత్తం యుద్ధాలన్నీ ముగిసిపోతాయి ప్రతి అన్యజనుల్ని కూడా దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజల ఎదురు నుంచి తరిమి వేస్తాడు అప్పుడు ఆ ప్రదేశం అంతా వారిదైపోతుందండి యహోశివ స్వాస్థ్యాలు పనిచేస్తాడు ఈ గోత్రానికి ఈ యొక్క చోటు ఈ గోత్రానికి ఈ యొక్క చోటని స్వాస్థ్యం కూడా పనిచేస్తాడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత మరి ఇరవై మూడు అధ్యాయమే ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది వారికి ఇంకా శ్రమలన్నీ అయిపోయినాయి అంటే ఆ యుద్ధాలన్నీ ముగిసిపోయినాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు పీస్ ఒక ప్రశాంతమైన జీవితం దేవుడు వారికి ఎటువంటి వాగ్దానం ఇచ్చాడో ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశంలో వాళ్ళు హాయిగా నివసిస్తున్నారు అలాగే యహోశివ కూడా ముసలి వాడైపోయాడు మనం చూసినట్లయితే ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మీరు చదివినట్లయితే చిట్ట చివరి వాక్యాల్లో ఉంటుంది ఆయన నూట పది సంవత్సరాలు వయసు కలవాడే చనిపోయిన వాడై ఉన్నాడు స్తోత్రం మరి ఈ యొక్క యహోశివ చనిపోయే ముందు ఈ మరి ఈ యొక్క ఇస్రాయల్ ప్రజలందరినీ అధికారులను ప్రధానులను గోత్రాల్లో ముఖ్యులను ఆ యొక్క లీడర్స్ని ఎందుకంటే సామాన్యమైన జనం కాదండి ఒక రెండు మూడు వేల మంది కాదు వాళ్ళ ఎర్ర సముద్రం దాటే దాటేటప్పటికీ ఒక పది లక్షల మంది జనం ఆ తర్వాత మరి వాళ్ళు ఇంకా విస్తరించారు విస్తరించారు ఒక మహా గొప్ప జనముగా ఒక దేశముగా మరి ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు ఆ యొక్క మరి అంతమంది జనాన్ని కూడా ఆయన మీటింగ్కి పిలుస్తాడనమాట ఆయన చనిపోయే ముందు మీటింగ్కి పిలిచి మరి ఇరవై నాలుగు ఒకట్లో చూసినట్లయితే షకెములో వారిని పోగు చేసి అంటే ఇది ఎంత గొప్ప మీటింగ్ మరి బైబిల్లో రెండు అధ్యాయాలు దీన్ని కేటాయించబడి మరి యహోశివ చనిపోయే ముందు మాట్లాడిన మాటలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క బిడ్డలందరితో ఇస్రాయల్ ప్రజలందరితో ఎందుకంటే యహోశివ ఒక నాయకుడు మిగతా వారందరూ కూడా ఆయన తోటి వారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అందరూ ఆయన కంటే చిన్న వయసు వారే ఉంటారు వాళ్ళందరినీ పిలిచి మరి ఆయన ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టి చెప్తున్నాడో చూడండి వీరందరూ కూడా వచ్చి దేవుని సన్నిధిని నిలిచారు అంటే వీరందరూ కూడా మీటింగ్ అంటే ఏదో ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో పెట్టుకున్న మీటింగ్ కాదండి వీళ్ళు దేవుని బిడ్డలు దేవుని జనాంగం వారు ఎప్పుడు ఏది చేసినా దేవుని సన్నిధిలోనే చేసేవారు దేవునికి స్తోత్రం దేవుని ముందు పెట్టుకుని మాత్రమే వారు నడిచారు వారు కళ్ళారా చూశారు దేవుడు ఏ విధంగా వారిని విడిపించాడు మరి దేవుని సన్నిధిని వాళ్ళు నిలిచినప్పుడు ఏకోశివ మామూలు మాటలు చెప్పట్లేదు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే దేవుడైన ఏమోవా ఏం చెప్తున్నాడు అని ఆయన ఇదంతా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనమాట ఇస్రాయలీల దేవుడైన ఏహో చెప్పినది ఏమనగా ఆది రెండో వచ్చిన చదువుతున్నాను ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఆది కాలం నుండి మీ పితరులు అనగా అబ్రహామునుకు నాహోరుకు తండ్రి అయిన తెరహు కుటుంబీకులు యుఫ్రటీసు నది అబ్దరిన నివసించి ఇతర దేవతలు మరి అబ్రహాము మరి ప్రధానుడు మరి యూదుల్లో ప్రధానుడు అబ్రహాం సంతానమే మరి యూదులు లేకపోతే ఇప్పుడు పిలుస్తున్న ఇజ్రాయేల్ దేశం అయింది అయితే అబ్రహాం మాత్రం ఎవరండి ఆయన 
ఒక విగ్రహారాధికుడు యూఫ్రటీస్ నది అవతల నుంచి మరి దేవుడు పిలిచాడు ఆది కాండం ఆరోధ్యాయంలో ఎప్పుడైతే పిలిచాడో అప్పుడు అబ్రహాం పరిస్థితి ఏంటంటే ఆయన ఒక విగ్రహారాధికుడు మరి తెరహు అబ్రహాం యొక్క తండ్రి విగ్రహాలను చేసి అమ్మేవాడని మరి చరిత్రకారులు చెప్తారు వారు విగ్రహారాధికులు అనమాట మరి మన దేశంలో మనం ఏ విధంగా విగ్రహాలను పెట్టుకుని పూజించుకుంటారో ప్రజల ముందు ఆ విధమైన ప్రజలు మరి అలాంటి ఒక పరిస్థితిలోంచి అలాంటి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు పట్టుకొని మరి దేవుడు పిలిచినప్పుడు అబ్రహాం దగ్గర నుంచి అయినా స్టోరీ చెప్పుకుంటా వచ్చారు మీ పెద్దలు అంటే ఎవరు అబ్రహాము అబ్రహాము ఇతర దేవతలను పూజించాడు అయితే నేను నది అద్దరి నుండి మీ మీ పిత్తరుడైన అబ్రహాం జీవం తోడుకొని అబ్రహాముని తోడుకొని వచ్చి కానాను దేశం అంతటా మరి అబ్రహాం దేవుడు పిలిచినప్పుడు అబ్రహాము ఎలాగ ప్రయాణం చేస్తాడో మనం కూడా అంత ముందు వాక్యాల్లో చూసుకున్నాం కానాన్ దేశం అంతటా వాగ్దాన దేశం అంతటా ఒక చోట ఎప్పుడు పునాదులు కలిగిన ఇల్లు వాళ్ళు కట్టుకొని ఉండలేదండి వాళ్ళు గుడారాలలో ఈ యొక్క అబ్రహాం కానీ అబ్రహాం సంతానం ఇస్సాక్ యాకోబులు కానీ సంచరిస్తూ అంటే దేవుడు అని చెప్పాడంటే ఈ ప్రదేశం అంతా నువ్వు తిరుగు అని చెప్పాడు వాళ్ళు అలాగే తిరుగుతూ వచ్చారు ఆ విధంగా దేవుడు వారిని విస్తరింపచేశారు అయితే దేశం అంతటా సంచరింపచేసి అతనికి సంతానమును విస్తరింపజేసి అతనికి సాకునిచ్చి తిని అబ్రహాంకి ఎవరినిచ్చాను ఇస్సాకునిచ్చాను ఇస్సాకుకు యాకోబు ఏషావులనిచ్చాను సేయురు మన్యములను మరి ఏషావును దేవుడు ఏమి విధిపట్టలేదు కానీ ఏషావు కూడా ఒక స్వాస్థ్యం ఇచ్చి అక్కడ మరి అబ్రహాం సంతానంలో ఏషావును కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు అలాగే నేను మోసే అహరోను యాకోబును అతని కుమారులు ఐగుప్తులోనికి అబ్రహాము తర్వాత డిసెండెన్స్ యాకోబు మరి ఆయన బిడ్డలందరూ కూడా మరి యోసేపు ద్వారా ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళిపోతారు ఐగుప్తులోకి వెళ్ళినప్పుడే వాళ్ళు గొప్ప జనంగా విస్తరించిపోతారు విస్తరించిపోయిన తర్వాత మోసే ఏం చేస్తాడండి వాళ్ళందరినీ కూడా మోసే అహరోన్లు వాళ్ళని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాగ్దాన దేశంలోనికి బయటికి తీసుకొని వస్తారు అయితే మనం ఇంకా చదువుకునే కొద్దీ చా మొత్తం అంతా నేను చదవను కానీ అక్కడక్కడ చదువుతాను ఎనిమిదో ఎనిమిదో వచనంలో ఎనిమిదో వచనంలో ఉంటుంది చూడండి యోర్ధాను అద్దరిని నివసించిన అమోరీల దేశం నేను మిమ్మల్ని రప్పించినప్పుడు మీరు వారితో యుద్ధం చేయగా నేను మీ చేతికి వారిని అప్పగించి తిని తొమ్మిదిలో నిలవకుండా వారిని నశింపచేసి తిని తర్వాత తొమ్మిది చివరిలో అలాగ చాలా చోట్ల ఏమనుకుందంటే నేను మీ నేను వారిని మీ చేతికి అప్పగించాను పదకొండో వచనం చివరిలో కూడా ఉంటుంది అంటే మరి వారు ఈ యొక్క ప్రజలు ఆ యొక్క అన్ని దేశంలో సంచరిస్తున్నప్పుడు మరి యోధాన్ని నదిని దాటిన తర్వాత వాగ్దాన దేశాన్ని వాళ్ళు స్వాస్థ్యం పరుచుకొని పోతున్నప్పుడు అనేక మందితో యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది అయితే మరి ముందు అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఒక్కళ్ళే వెయ్యి మందిని తరిమారంటుంది ఇస్రాయల్ ప్రజలు దేవునికి స్తోత్రం ఇరవై మూడు పదిలో ఉంటుంది మీలో ఒకడు వెయ్యి మందిని తరుమును హాలెలుయా తరుమడం అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా మించుని కట్టి పట్టుకుని డాలు పట్టుకుని యుద్ధాలు చేయలేదండి ప్రతి యుద్ధము ప్రతి కార్యము మరి దేవుడే చేశాడు ఆ యొక్క ఇంకా ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ పన్నెండులో ఉంది మరియు నేను మీకు ముందుగా కందరీగలను పంపిదిని నీ కట్టము కాదు నీ విల్లు కాదు కానీ అవే అమోరీల రాజులందరినీ ఇద్దరిని తోలివేసిన అంటే ఒకసారి కందరీగల ద్వారా దేవుడు యుద్ధం చేశాడు ఈ ప్రజలు యుద్ధం చేయాలి 
చేయాల్సిన అవసరం కానీ ఎత్త వ్యూహాలు పన్నాల్సిన అవసరం కానీ రాలేకపోయింది ఎక్కువ చుట్టూ ఏడు సార్లు తిరిగితే ఆ గోడలు కూలిపోయింది అలాగే దేవుడే వారి మధ్యలో ఉండి వారిని నడిపించి అనేకమైన యుద్ధాలు చేసి వారికి స్వాస్థ్యాలను అనుగ్రహించారు మరి ఏ యొక్క మనిషి చరిత్రలో కూడా ఒక దేవుడు వారిని వెన్నుగా ఉండి వారిని విజయం వెంబడి విజయం విజయం వెంబడి విజయం ఇచ్చి ఒక జనముగా ఒక దేశంగా ఆశీర్వదించినట్టుగా లేదండి మరి ఇజ్రాయేల్ తప్ప ఇంకా ఏ ఏ ఏ జనాంగమునకు మరి ఇన్ని తెగలున్నా ఇన్ని రాష్ట్రాలున్నా ఇన్ని దేశాలున్నా ఏ జనాంగమునకు మరి ఇజ్రాయేల్ తోడైనట్టుగా దేవుడు ఎవ్వరికి లేడు దేవునికి స్తోత్రం గంత అబ్రహాం గురించి మరి నేను చాలా సార్లు చెప్తాను మరి గలతీలో రాసినట్లుగా అబ్రహాము మీద ఉన్న ఆశీర్వాదం అబ్రహాము మీద ఉన్న వాగ్దానం మరి యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న మనకందరికీ ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం హాలెల్లుయా మరి ప పదమూడులో ఉంటుంది మీరు కట్టని పట్టణంలో మీకు ఇచ్చాను మీరు వాటిలో నివసించుతున్నారు మీరు నాటని ద్రాక్ష పండ్ల తోటలను అంటే దేవుడు అంత రెడీమేడ్గా వాళ్ళ కోసం మరి ఎవరో కష్టపడ్డారు ఎవరో నాటారు ఎవరో సేద్యపరిచారు కానీ అవన్నీ అనుభవించడానికి దేవుడు వారికి ఇచ్చారు ఇదేమి ఒక ఫ్యాంటసీ ఒక ఒక మ్యాజిక్తో నిండిన కథ కాదు కానీ ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం మరి సత్యమైనది ఆ రోజు అబ్రహాముకి లేకపోతే ఆ యొక్క ఇజ్రాయేల్ జనాంగమునికి ఏ దేవుడైతే ఇవన్నీ చేసి ఉన్నాడో ఈరోజు అదే దేవుని మనము అదే వాగ్దానం కలిగి మనము సేవిస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం మరి ఇక్కడ ఈయన చెప్పేది ఏంటంటే పదిహేనో అధ్యాయము చా పదిహేనో వచ్చిన చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్సు మరి బైబిల్లో ఒక మూలవాక్యం లాంటిది ఇది కూడా మరి అండర్లైన్ చేసుకుని ఇది మనం నేర్చుకోవాలి మన పిల్లలకు కూడా నేర్పించవలసిన వారంగా ఉన్నాము యహువాను సేవించట మీ దృష్టి కీడను తోచినట్లా మీరు ఎవరిని సేవించదరు నది అద్దరిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించదరు అమోరేల దేశమును మీరు నివసించుతున్నారే వారి దేవతలను సేవించదరు నేడు మీరు కోరుకుండి మీరు ఎవరిని సేవింపు కోరుకునేను నేను నా ఇంటి వారిని యహోవాను సేవించడము దేవునికి స్తోత్రం మరి నిజముగా యహోశివ ఈ యొక్క మాట ఎంత బోల్డ్గా చెప్తున్నాడు మీరు వదిలిపెట్టేసరి కదా మీ పితరులందరూ ఆ యొక్క దేవతలను పూజిస్తారు లేదు మీరు ఏ దేశంలోనికి అయితే తీసుకుని రాబట్టారు అమోరేల దేశము ఈ యొక్క కణానీల దేశం వీళ్ళు కూడా విగ్రహారాధికలే వీళ్ళ పూజలు మీరు చేస్తారు ఎవరిని సేవిస్తారో సేవించండి కానీ నేనైతే మాత్రం నేను మీ మీ ఇష్టం మీరు ఎవరినైతే సేవించుకుంటారో సేవించుకోండి కానీ నేనైతే మాత్రం నేను నా ఇంటి వారు కూడా యహోవాని మాత్రమే సేవించు ఎందుకంటే మరి మొట్టమొదటి నుంచి యహోశివ చూసి ఉన్నాడు మరి ఎర్ర సముద్రం విడదీయడం దగ్గర నుంచి ఆయన యొక్క జర్నీ మరి దేవునితో మరి చూసి ఉన్నాడు ఏ విధంగా మోస నలభై రోజులు మాట్లాడి ఉన్నాడు ఇవన్నీ చూసి ఉన్నాడు మరి ఈయన కాక ఇంకెవరు దేవుడు ఆ యొక్క విగ్రహాల్లో దేవుడు లేడని పూర్తిగా నమ్మిన వ్యక్తి యహోశివ కాబట్టి నేను నేనైతే ఎటువైపు తిరుగును నేను దేవుణ్ణే ఆరాధిస్తాను దేవునికి స్తోత్రం మరి యొక్క మరి యొక్క గొప్ప అధ్యాయం యహోశివ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము పదిహేనో వచనం ఈ యొక్క వచనం ద్వారా మనం అందరం ఎంకరేజ్ చేయబడాలి నిజంగా దేవ మరి ఈ యొక్క లోకంలో అనేకమైన దేవలు దేవతలు దేవుళ్ళు ఉన్నారు అనేకమైన విగ్రహాలు ఉన్నారు కానీ ప్రభు నిజమైన దేవుడు నీవే ఎందుకంటే ఆయన చేతితో వారిని అందరిని నడిపించాడు ఆయన హస్తముతో వారిని గెలిపించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ముందుండి వారిని నడిపించాడండి నిజంగా మన మన జీవితంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే అనేక మార్లు దేవుడు మనల్ని నడిపించాడు మనల్ని కాపాడాడు మనల్ని హెచ్చించాడు మనల్ని గొప్ప చేశాడు మన ఆపదలు తొలగించాడు మన అప్పులు తీర్చాడు అనేక మార్లు దేవుడు మన జీవితంలో మనల్ని దర్శించాడు మరి ఇంత గొప్ప దేవుణ్ణి వదిలేసి మరి మనం ఎక్కడికి తిరుగుతాం 
కాబట్టి మనము ఖచ్చితంగా ఈ యహోశివా చెప్పినట్టుగా మనం అందరము చెప్పాలి నేను నా ఇంటి వారు ఈరోజు మీరు అందరూ కూడా చెప్పండి నేను నా ఇంటి వారు యహోవాను మాత్రమే నా యేసు ప్రభువును మాత్రమే నేను సేవిస్తాను దేవునికి స్తోత్రం మరి ఇంకేం తీయమీ లేదండి యేసు ప్రభు తప్ప మిగతావన్నీ కూడా అవ్వకూడదు దేవునికి స్తోత్రం అయితే మరి యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం అందరము కూడా ఈ యొక్క లేదండి నేను ఎప్పుడు విగ్రహారాధన చేయలేదే నేను చిన్నప్పటి నుంచి మరి క్రైస్తవ కుటుంబంలో క్రైస్తవ అలవాట్ల మధ్యన పెరిగానని కానీ అని కానీ మీరు అనుకుని ఉన్నట్లయితే మరి దేవుని కంటే మనం ఎక్కువగా దేన్ని ప్రేమించున్నాము అది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన జీవితంలో ఒక విగ్రహముగానే ఉంటుంది మరి పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాల్లో కూడా యహోశివ అదే చెప్తారు మీరు ఆయన్ని వెంబడించలేరు ఎందుకంటే ఆయన రోషం కలిగిన దేవుడు మీరు ఆయన్ని కాక ఇంకా దేనైనా కూడా మీరు కనుక సేవించడం మొదలు పెట్టారంటే కనుక ఆ యొక్క శాపం మీ మీదకి వస్తుంది మీరు నశించిపోతారు కాబట్టి మీరు చెయ్యలేదు అని చెప్పేసి చెప్తారు కానీ వాళ్ళందరూ అంటారు లేదు లేదు ఇంత గొప్ప దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టి మేము అక్కడికి వెళ్తాము మేము ఏహోవాని మాత్రమే సేవిస్తాము మరి ఈరోజు మన జీవితంలో ఎవరిని అధికంగా ప్రేమిస్తున్నాము మరి దేవుని కంటే ఎక్కువగా మరి మన కుటుంబాన్ని మన పిల్లల్ని లేకపోతే మన అలవాట్లు మన ఆస్తుల్ని వస్తువుల్ని లేకపోతే కొంతమంది కొంతమంది మనుషుల్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు హృదయం అంతా నింపుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా మరి మన జీవితంలో విగ్రహాలు మరి మనం ఎక్కువ ఎక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నాం మన సమయాన్ని ఎక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నాం మన ఆలోచనల్ని దేని చుట్టూ మనము తిరుగుతున్నాము మన ధనాన్ని ఎక్కువ ఎక్కడ వెచ్చిస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా విగ్రహాలని మన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈరోజు మన హృదయాన్ని ఒక్కసారి మనము పరీక్షించుకొని చూసుకున్నాం మన జీవితంలో ఏమైనా విగ్రహాలు ఉన్నాయేమో ప్రతి ఒక్కటి తీసివేసి ఆయన్ని మాత్రమే మనము సేవి ఆయన మాత్రమే మనము ప్రథమ స్థానం ఇద్దాం దేవునికి స్తోత్రం ఏది కూడా ప్రథమము కాదండి మరి దేవునితో పోల్చుకున్నట్లయితే ఆయన ఆయన మాత్రమే వారి విల్లు వల్ల కానీ వారి కత్తి వల్ల కానీ వారు ఎప్పుడు కూడా ఏ యుద్ధము గెలుపొందలేదు కానీ దేవుడు మాత్రమే నేను వారిని మీ చేతి కప్పగించుతుని నేను వారిని నశింపజేసేదని మీ ఎదురు లేకుండా నేను వారిని తీసివేశాను అని చెప్పి దేవుడు అనేక సార్లు ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో చెప్తా ఉంటాడు ఇంక ఇరవై మూడులో కూడా మీరు చదవండి మీరు అన్ని జనులతో పొంది లేకపోతే వారితో హత్తుకొని వారితో కలిసిమెలిసి ఉండొద్దు మీ జనుల్ని వారికి పెండ్లికి ఇవ్వద్దు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు తెచ్చుకోవద్దు మీరు ఖచ్చితంగా మీరు నన్ను సేవించేవారు నన్ను సేవించినట్టుగానే ఉండండి ఎందుకంటే నేను రోషం కలిగిన దేవుణ్ణని ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఈ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు కలిపి చదవండి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అర్థమవుతుంది మరి ఇంత గొప్ప రక్షణ ఇచ్చిన దేవునికి మరి మనం ఏమి ఇయ్యలేము ఇంతలాగా మనల్ని చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తున్నాడు మనల్ని గెలిపిస్తున్నాడు మనల్ని ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంచాడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి మనము మనం కూడా యహోశివాతో కలిసి ఈ యొక్క ఈ యొక్క తీర్మానం ఈరోజు చేసుకున్నాము మన గృహంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం నోరు తెరిచి మాట చెప్పండి నేనును నా ఇంటి వారును యహోవాని సేవించడము దేవునికి స్తోత్రం రండి ప్రార్థన చేసుకుందాము మహోన్నతుడా సర్వశక్తిమంతుడా కృప కలిగిన దేవ నీకే వందనాలు మరి ఒక సాయంకాల సమయం నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మాతో మీరు మాట్లాడి ఉన్నందుకు నీకే వందనాలు 
ఈ వాక్యము అనే విత్తనం నీ బిడ్డల హృదయంలో లోతుగా నాటబడి అది ముప్పదంతులు అరవదంతులు నూరంతల ఫలము వారికి అనుగ్రహించినట్లు సహాయం ఉదయించిన ప్రభా ఇది మేమందరం కూడా నిన్ను ఆరాధించి నీ ప్రేమలో ప్రభా మేము పెంపారినట్లు సహాయం ఉదయించేయండి కృప చూపించండి ప్రభా ఇదిగో నీ బిడ్డలందరినీ కూడా నీ చేతులుగా అప్పగించుకున్నా నీ కృపలో భద్రపరచుకోనండి సహాయం దయచేయండి ప్రభా ఇటువంటి విగ్రహాలు లేకుండా ప్రభా నిన్ను ఆరాధించే విధముగా సహాయం దయచేయండి దేని మీద కూడా మనసు ఉంచకుండా ప్రభా నీ మీద హృదయం ఉంచి నిన్ను ఆరాధించి నిన్ను ప్రేమించి ప్రభా తండ్రి కుటుంబంతో పాటు నిన్ను ఆరాధించేవారుగా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు చేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు సహాయం దయచేయండి కృప చూపించండి నీ బిడ్డలందరినీ కూడా ప్రభాని యేసుక్రీస్తు రక్తపు కంచెలో భద్రపరుస్తూ ఏసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్